0: Envergure, nouvel épisode et dans ce podcast, on le rappelle, on parle des stars du basket avant qu'elles ne le deviennent. Dans cette émission, attention, place à la polémique. Il a fait pas mal de bruit en quittant Duke en cours de saison, il y a peu de temps. Quelle place pour Jalen Johnson à La prochaine draft, sa décision de quitter Duke, elle fait débat au sein de l'équipe, mais il est classé quand même euh, assez unanimement l'autre pick dans les différents big boards qu'on peut voir. Donc l'épisode 12 de la saison 4 lui est consacré. Let's go Duke, Jalen Johnson, c'est parti. Alan, comment vas-tu Très bien et toi Très très bien. Ben, pleine forme Numéro 1. Et Manu, même chose Même chose. C'est parfait, on, est, euh, on a nos débatteurs. Euh, vous n'êtes pas forcément d'accord sur la décision de Jalen Johnson, on va l'entendre plus tard. Mais d'abord, il faut quand même qu'on présente le joueur avant euh, qu'on puisse parler de cette décision, puisque derrière toute décision, il y a un contexte. Derrière tout contexte, il y a un joueur avec euh, ses forces et ses faiblesses. Euh, Jalen Johnson, il a 2m10 d'envergure. Hein, euh, on commence par euh, citer l'envergure évidemment, 19 ans il est de fin 2001 à peu près à l'âge de Pokusevski pour euh, donner une idée euh, 2m06 100kg, 13 matchs joués à Duke avant donc de quitter la fac pour se préparer, dit-il à la draft avant de débattre sur cette décision euh, j'ai besoin donc d'une présentation Alan, euh, point fort offensivement d'abord
1: euh, point fort offensif je dirais euh, son, son côté euh, all-around, assez, assez complet, euh, bonne vision du jeu et un, du playmaking en fait. Un, au poste 4, un, un joueur qui a du playmaking pour, pour les autres, euh, c'est vraiment ce qui ressort de, de quand on le voit jouer. Un joueur qui, fait souvent des, qui a, a souvent des, des, des bons choix de passe, qui, est, qui a un dribble pas affreux pour sa taille. Ce qui peut lui permettre de compenser, on parlera je pense des, des soucis athlétiques, mais un, un bon œil, un bon playmaker et un, un joueur voilà qui, qui paraît assez intelligent ballonnement sur, sur le terrain.
2: Mmh.
0: En transition aussi, plutôt efficace en transition.
1: Ouais, des bonnes passes, il trouve les, bien les shooters dans les coins ou le ou le, le, le grand qui, qui court derrière lui ou devant lui. Donc euh, ouais, moi j'aime bien, ses, j'aime surtout ses capacités de passe. Il est il était à 20% de passes décisives quand il était sur le terrain. Ce qui est une stat plus intéressante que son nombre de passes brutes, parce que vu qu'il ne jouait pas beaucoup, mmh. que des fois il n'avait pas la balle, c'est plus intéressant de le voir comme ça.
0: Oui, absolument. Euh, Manu, euh, défensivement, quel point fort on peut donner à Jalen Johnson
2: Moi j'aime bien sa capacité à des fois switcher, donc pas sur toutes les positions, notamment sur les plus petits. 1-2, il a un peu de mal, surtout quand ils arrivent en pleine balle où il a un peu plus de mal à les contenir. Mais j'aime bien ce switch intérieur, je vais dire, entre 5 et 3, où il ça, j'aime beaucoup. Après, il a aussi un, un truc, c'est qu'il a toujours un œil sur le ballon et sur son défenseur. Donc, il est actif sur les lignes de passe, et ça, c'est assez intéressant. Même si parfois, il oublie un peu son défenseur, et du coup, il les permet de le battre. Tu le passes souvent dans le dos, notamment contre Notre-Dame, ça arrivait souvent. Mais euh, voilà, c'est deux choses que que je retiendrai sur le le peu qu'on a pu voir de lui.
0: Hum, Un protecteur de cercle correct aussi, hein, du fait de sa taille et de sa mobilité, on va dire à peu près. plus d'un
2: compte par match, il était. Il est aussi à plus d'une interception, donc ça ça prouve son son activité sur les les lignes de passe.
0: Hum, Surtout qu'il avait, comme Alan l'a dit... Euh, pas forcément énormément de temps de jeu. Il est à un peu plus de 21 minutes en moyenne cette saison à Duke sur les 13 matchs joués. Il est d'ailleurs commencé dans le 5 que, que 8 fois. Euh, on va donc parler euh, de cette décision de, de quitter Duke. On a fait à peu près le tableau. Euh, mais avant, on, on voulait euh, quand même parler de ses points faibles, euh, ce qui va nous, nous emmener vers le contexte aussi de, de cette équipe de, de Duke. Ben, parle-moi des points faibles visible de Jalen Johnson.
3: Ben, c'est sûr que ses points faibles ont été euh, un peu exacerbés par le rôle qu'on lui a donné à Duke. Euh, ce n'est pas un joueur physique, ce n'est pas un joueur qui prend bien euh, la physicalité et la longueur. Euh, il y a eu l'air de Godzilla dans certains matchs parce qu'on l'a joué contre des intérieurs euh, minuscules, euh, dont la fac contre laquelle ils ont joué dans leur premier match cette année, dont je ne me rappelais plus. Copin State. Et euh, c'était complètement ridicule, mais, mais dès qu'il a... Lorsqu'il a contact et lorsqu'il y a euh, longueur et euh, force devant lui, il y a beaucoup, beaucoup plus de difficultés euh, à gérer. Il euh, y a certains gens qui n'aiment pas sa vitesse latérale. Moi, ça ne me choque pas pour un poste 4. Je trouve que... Ça, 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 son intelligence, son QI défensif qu'on pense peut-être pour son manque de vitesse latérale, mais euh, aussi son manque d'athlétisme, je trouve qu'il, se, 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 qu'il paraît beaucoup euh, au tir parce que ça ne lève pas de terre, mais pas du tout. Là. Ça prend du temps, ça plie les jambes et ça, ça prend du temps à partir. Euh, moi, personnellement, son tir, je ne trouve pas dégueu, mais euh, je ne crois pas nécessairement à sa capacité de faire un tir couvert en NBA. Tu sais, euh, je vous ai parlé souvent de ce que j'appelle le test Embiid euh, en NBA, c'est-à-dire qu'est-ce que tu es capable de faire de ce que Joel Embiid te couvre. Ben moi, j'ai, j'aurais très peur pour sa vie. Là. <rire> oui, bon, après, Et, c'est extrême Joel Embiid. Quand même. Il y a deux Oui, mais c'est comme c'est le, pour moi, c'est le défenseur ultra-physique typique à l'intérieur. Mm. C'est-à-dire que si tu es capable de, 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 de faire quelque chose contre Joel Embiid, tu vas être capable de faire quelque chose contre tout le monde. Il y a des f- « red flags » sur son comportement, on en parlera plus tard, mais il y a vraiment, je crois, euh, plusieurs raisons associées à ça. Mm. Mais c'est ça, son, sa, sa physicalité, euh, son manque de physicalité et d'athlétisme feront en sorte de lui qui sera, selon moi, pas un, un « all-star » ou un « superstar » au prochain niveau. Mm. Mm.
0: Et pour compléter ce que tu disais sur le tir, euh, la, la mécanique n'est pas dégoûtante, mais 24 sur 38 au lancer France cette saison, ça ne fait que 63%, même si l'échantillon est petit. Euh, l'échantillon encore plus petit à 3,8 sur 18, ça fait 44%, mais bon, c'est, c'est quasiment caduque vu le, le nombre de. Euh, de, de, de tirs tentés, d'autant que c'était mm-hmm. des tirs grands ouverts. Hein. Euh, John Johnson, personne montait sur lui euh, puisqu'on savait qu'il shootait pas trop quoi. En gros. Mm-hmm. Euh, et donc ça donne un, un joueur qui euh, n'a pas forcément un super premier pas et euh, n'a pas forcément un super tir. Donc ce qui ce qui rend plus difficile la création, euh, qui est un de ses points forts dont a parlé euh, Alan tout à l'heure. Alors le contexte de Duke, euh, Alan dans dans quel euh, dans quel rôle jouait-il Dans quel rôle évoluait-il Et, euh, deuxième partie de question, est-ce que tu vois à la manière dont il était utilisé Est-ce que tu, tu vois euh, un contexte défavorable pour lui euh,
1: Je ne vois pas le meilleur contexte, déjà clairement. En gros, il était utilisé euh, pour moi, c'est un vrai poste 4. Et il jouait avec... Euh, bon, alors, Coach K chang- change beaucoup ses 5 de départ. Donc, il n'y a pas vraiment une Toujours une super continuité en fait. Des fois, euh, Johnson sort du banc. Des fois, il commençait avec Matthew Hurt, euh, donc le stretch four, stretch five. Bon, moi, c'est un stretch four, mais il joue limite stretch five en NCA, euh, donc un, un shooter. Mm. Des fois, c'était, le... c'était de, des autres freshmen qui commençaient comme Jamin Brackfield ou comme. Euh, Mark Williams. Mark Williams, que j'ai pas trop détesté sur certains, mm. certaines séquences avec, euh, avec Johnson. Et donc, en fait. Donc, il y avait Johnson vraiment, je pense, en poste 4 en attaque et qui défendait les 5 en défense quand il était avec Matchworth, ce qui faisait que, bon, défensivement, il se retrouvait, bah, à, bah, comme, l'a dit, euh, comme l'a dit Ben, à prendre des gars un peu plus gros, euh, à se faire parfois cibler sur du pick and roll où des fois, il ne défendait pas trop et tout ça. Donc, ça, ce pas super bien pour lui. Et en termes de, de contexte offensif, bah, moi, j'aurais aimé qu'il ait un bon un bon meneur à côté organisateur, et plus c'est un peu le deuxième playmaker de l'équipe. En gros, un, un ailier qui peut faire des différences balles en main, qui peut attaquer des close-outs si jamais on close-out sur lui, parce que comme tu as dit, on ne respecte parce qu'on respecte, respecte Mais en fait, le problème, c'est que bah, très Jones, il n'est plus là, il est, en, en, il est dans la bulle G League en ce moment, il s'est fait drafter, et que les, le, le niveau de ce que les Américains appellent le guard play n'était pas bon. quoi. Avant le, le match contre Wake Forest que, que Johnson n'a pas joué, donc, Goldwire, Roach, Stewart et Moore, j'avais tweeté ça, c'est 167 décisives pour 122 pertes de balles sur, sur la saison. <rire> Donc, c'est difficile. de c'est pour, Pourtant, en termes de, de shoot, c'est pas mal. Franchement, je trouve que Stewart, c'est un bon, c'est un bon shooter, le petit, le petit freshman. Euh, bon, Roach, Moore, Goldwire, un peu moins. Mais avec Earth et on ne peut pas vraiment dire qu'il n'y a pas de spacing. Parce qu'avec Hearth et Stewart, il y a du spacing, juste le niveau de création des guards et pas bon je trouve
0: une stat sur le, le spacing euh, qui est rapporté par Sam Veceni de The Athletic puisque moi j'ai pas accès à cet outil qui s'appelle Pivot Analysis qui est un outil de stat mmh. avancé euh, sur toutes les minutes euh, sur lesquelles il était sur le terrain euh, Jalen, euh, Jalen Johnson euh, 37% euh, à 3 points autour de lui la moyenne des joueurs qui jouaient autour de lui L'adresse, c'était 37%. Pas pendant qu'il était c'est... sur le terrain, mais au c'est moment où il était sur le terrain. Ce, ce qui est plutôt bien, voire très bien pour mmh. la NCA, hein. qu'on soit clair. Euh, donc, tu disais contexte pas idéal, euh, mais euh, est-ce que ça justifie pour toi le fait de partir euh... Est-ce qu'il part pour le contexte C'est ça la, la question. Voilà. Alors, déjà, c'est vrai. La première question, puisque la version officielle... On va vous le dire, la version officielle. La version officielle, c'est qu'il part parce qu'il euh, a eu une blessure au pied euh, au mois de décembre, qu'il a tenu éloigné un mois des terrains. Une blessure dont euh, Coach K disait que euh, ça peut être très grave pour la suite de sa carrière si c'est mal soigné. Euh, il est revenu, il a joué de moins en moins. Euh, il a joué que 8 minutes face à NC State et il a annoncé qu'il allait partir euh, pour se concentrer sur la draft et euh, ils ont, sans vraiment le dire, mais euh, lui comme Duke laissé entendre que c'était pour euh, le laisser en pleine santé. Il reste, euh, reste 7-8 matchs hein, maximum ouais. euh, à jouer cette saison en, en NCA. Donc c'est, ça, c'est la version officielle. Maintenant, il y a des rumeurs qui circulent depuis plusieurs mois sur le fait que cette blessure au pied soit un peu diplomatique ouais. euh, parce qu'il euh, ne s'entendrait pas avec Coach K. Et euh, par conséquent, des rumeurs sur son présumé euh, manque de maturité. Voilà ce qu'on peut vous rapporter aujourd'hui. Euh, est-ce que c'était pour toi Alors, il y a évidemment John Rostein euh, a mis les pieds dans le plat. Il a dit euh, partir à ce moment-là euh, pour se préparer pour la draft, c'est pas partir pour se préparer, c'est juste démissionner. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord Ça va nous amener vers des réflexions sur la psychologie du joueur. Alan d'abord. Euh, moi
1: non, parce que parce qu'en fait ça se fait déjà, sauf que des fois ça, ça se fait dans d'autres sports, donc dans le foot universitaire il y a des joueurs qui quand ils voient que leur équipe va pas participer à la à la finale des c'est choses ça. comme ça ne jouent pas à ce qui s'appelle les matchs de fin de saison les bowls et c'est pas encore mal vu ils disent voilà je vais me préparer j'ai pas envie de risquer une blessure euh... J'ai mis ce que j'avais, bon, c'est pas le cas de Johnson, mais j'ai mis ce que j'avais à, j'ai montré ce que j'avais à montrer sur les, sur les matchs avant, et puis, et puis voilà. Et puis, en fait, pour moi, ça se fait déjà en basket, mais de manière cachée. Les gars, Terrence Clark à Kentucky, c'est la même chose. C'est juste que Terrence Clark, lui, il est sur le banc, et il encourage ses coéquipiers. Mais en fait, il a aussi une espèce de blessure diplomatique, et il
0: va pas rejouer de la saison. Avec... Mais du coup c'est pas la même bah. chose, puisque là il se casse, oui, voilà. jouque, il profite pas des infrastructures pour se soigner, ce qui si c'est une blessure euh, est quand même assez euh, bizarre. Puisque Duke a des meilleures infrastructures, que n'importe où il peut aller, à moins qu'il soit vraiment extrêmement riche, ce J.A.N. Johnson. Oui, c'est vrai.
1: Mais ce qui, ce qui est dit aussi, c'est que cette saison-ci, elle n'est pas simple pour les joueurs à cause du Covid. Avec le c'est virus, vrai. ils sont dans des hôtels. Euh, ils ne ils vivent pas vraiment la vie universitaire ou la vie de, de campus qu'ils pourraient vivre. Et moi, en fait, je, c'est, on disait un peu ça sur la mélo. L'année dernière, la mélo, il était parti un peu de, d'Australie. Euh, un peu, c'était un peu mal vu. Pour moi, il était blessé, mais il voulait surtout arrêter sa saison et ne pas prendre de risques. en fait, je je, je, je me dis, que je pense que l'erreur de Johnson, elle est plus dans sa communication que dans son choix. Et il paye aussi son passif. On va en reparler, mais il paye aussi son passif. Mais sur sa décision en lui-même, oui, on avait salué quand Cole Anthony est revenu l'an passé. Je me souviens, on avait salué parce que pas mal de gens pensaient qu'il allait arrêter sa saison. Il est revenu et puis il a joué sur la fin de saison, ça a, ça a pu montrer à certains scouts euh, qu'il était euh, bah, peut-être avec une meilleure maturité que, que prévu, mais pour autant ça n'a pas fait monter la draft plus que ça, donc c'est juste, moi je pense qu'il paye sa mauvaise communication et son passif
0: plus que la décision en elle-même. Manu, ton avis
2: bah, Déjà comparer un ball euh, en collège football à une demi-saison, c'est assez euh, étonnant quand même.
1: Bah, ils ont quoi à ouais. jouer, Duke Ils vont Il y aura peut-être même pas de tournoi ici, ici. Y aura peut-être même pas de tournoi ici, Il de ici. Si.
2: Ils le gagneront pas, hein, c'est sûr, mais euh... ah non, on sait pas. Enfin, moins d'un gros, gros, gros miracle, mais euh... je sais pas. Moi, enfin, si c'est la deuxième raison et le fait que ce soit un problème de comportement, moi honnêtement, ça me gêne beaucoup parce que ça en dit long sur le personnage de de partir parce que voilà, je, on fait pas ce qu'il faut pour moi, on voilà, on joue pas autour de moi. Euh... Je trouve, franchement, je trouve que ça en dit long. Et je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Je, tu, je suis d'accord avec Ronstein qui dit, enfin voilà, il, il part, il quitte ce, son équipe, il quitte son, ses coéquipiers, il les laisse, euh, même s'il n'y a rien à jouer, je trouve que c'est, ça ne se fait pas en fait. Tu as signé pour okay, que un an, officieusement que un an et tu te barres parce que, euh, voilà, t'as pas de ballon, ou euh, parce que le coach t'aime pas, ou parce que, euh, voilà, je, je trouve que ça, c'est un manque de respect envers euh, l'université qui t'a fait confiance, qui te paye quand même une bourse, même s'il n'ira pas jusqu'au bout, il te la paye, donc, euh, voilà, potentiellement, il prend la place de quelqu'un d'autre, déjà, c'est y a un autre manque de respect envers cette possible personne, non, mais, si c'est ça, honnêtement, je moi, déjà, du coup, je l'ai enlevé, si, parce que je pense que c'est ça, je l'ai enlevé de mon board. Parce que ça... Tu
0: l'as enlevé euh, genre ouais. de, de ton top 60. <rire>
3: D'accord. Waouh wow.
2: bon, hein, C'est peut-être un peu excessif. dans un programme, euh... donc, enfin, dans une équipe où, Voilà, ça ne marche pas au bout de trois mois, tu te casses. Je sais pas, je trouve qu'il voilà, il part parce qu'il n'arrive il pas à à s'intégrer ou... ouais, il mais part ça, pour c'est préparer la, la draft
0: ouais. il part pour préparer la draft aussi c'est, un... c'est, pas, fa... c'est pas si facile il joue quand même la... l'avenir de sa vie financière il aurait hein, pu non. transférer
1: si jamais il voulait euh, pas préparer la draft non, ils sont obligés, oui, il, l'a il aurait
2: dû attendre un an du coup voire même deux
1: avec... avec les nouvelles règles tu sais, maintenant ça va vite hein. DJ Carton mmh. il n'a pas mais attendu je crois que c'est
2: uniquement cette saison cette règle là pour l'année prochaine <rire> ça, ça revient normal mmh.
0: Ben, oui. ton avis et euh, oui. renseigne-nous justement sur le passif dont, dont parlait Alan et la lumière de ça. On va peut-être pouvoir euh, y voir plus clair.
3: Ben, ce que j'ai découvert en recherchant un peu sur le passé de Jalen Johnson, c'est que ce n'est pas la première fois qu'il fait le coup, c'est la troisième oui. fois. Euh, il y a quelques années, il est passé de son premier high school de Nicolas en 2019 son premier high school qui s'appelait Nicolet au euh, Wisconsin pour aller à IMG Academy. Et la raison donnée par le paternel, c'était il doit se préparer pour aller à Duke avec des joueurs de son niveau. Puis après quelques mois à IMG, euh, son père l'a sorti d'IMG. Puis euh, il a dit aux médias, « Ouais, ben il doit se préparer à Duke Puis on pensait qu'il n'était pas au niveau. Puis là, il sort il se fait sortir de Duke Puis encore l'histoire, c'est « Il faut que je me prépare pour aller au plus haut niveau. Il faut que je me prépare à la NBA. » Donc ça, c'est inquiétant un peu. Mais pour vous donner un peu de de, de background, euh, Jalen Johnson, il vient d'une famille de basketteurs extrêmes, c'est-à-dire, papa a joué à University of Wisconsin-Milwaukee, maman a joué à University of Wisconsin-Milwaukee, ils se sont rencontrés là-bas, ils ont eu trois fils, les trois fils jouent au basket, il a un grand frère qui s'appelle Rod Johnson Jr. qui joue pour Western Illinois, euh, fun fact, Western Illinois ont une fiche de 7 victoires, 12 défaites et ils ont une fiche de 2 victoires, 12 défaites lorsque Rod Johnson joue. Et, <rire> il, il, il shoot pour euh, 37% et il joue euh, parfois jusqu'à 39 minutes par match. Là. Et euh, son. Un petit, euh, petit à USC, ça? Ouais, Kobe Johnson Jr., je crois qu'il a 15 ou 16 ans. Il, va, euh, il a commis, il l'a commis à UNC. Ça a l'air que c'est le plus talentueux de la famille. On verra. C'est une famille. De basketteurs, ces, ces, ces trois jeunes-là se font, se font élever pour être des pros euh, dans la famille. Ça pose beaucoup de questions, surtout sur le père, sur comment il contrôle la vie de ces jeunes hommes. Parce que ça a l'air, tout ça, ça a l'air d'être des décisions euh, du paternel. Mm. Ça a l'air d'être trois jeunes hommes qui, qui se sont fait dire toute leur vie qu'ils sont le futur du basket, qu'ils sont excellents, qu'ils sont... Euh, que, que, que tout doit être fait à leur mesure, à eux, Ils doivent, qu'ils ne doivent pas s'adapter aux autres. Ça, c'est inquiétant. Ça, c'est un peu le passif euh, dont, dont on parlait Alan. Il y a, il y a un poids euh, derrière, justement, la présence de Jalen Johnson. J'ai très hâte de voir comment il va répondre au, au processus de, de, d'entrevue euh, pré-draft, mmh. parce que c'est là qu'on va voir un peu… Oui, on va
0: lui demander euh, des comptes.
3: Ouais, et, oui, clairement.
0: C'est clair. Euh, sur le, le fait, sur le contexte, sur le fait qu'il n'ait pas eu beaucoup de temps de jeu, puisque euh, dans tout ce qu'on dit, c'est, c'est un peu ce qui est supposé. C'est le fait qu'il euh, n'ait pas été assez bien exposé et que du coup, il ait décidé de partir. Euh, le pied étant peut-être euh, le, le, la chose qui fait pencher la balance ou pas. Euh, avec ce match face à North Carolina State, où il n'a joué que huit minutes. Après ce match-là, Coach Kay dit qu'il n'a pas joué parce que les autres freshmen, donc Williams et Breakfield, ont été meilleurs. Donc, on avait besoin de, de, d'être physique à l'intérieur. Et Jalen Johnson, il n'est pas, pas assez prêt pour ce genre de joute un peu rude comme on peut les voir en NCAA. Très bien. Coleman aussi, non euh, Oui, il cite Coleman aussi, mais voilà. Il, il, il cite les deux autres freshmen par rapport à lui, parce qu'ils sont freshmen, oui. quoi. Coleman n'est oui. pas Col- 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 Coleman est Frenchman. Coleman et Frenchman. Ah si, Coleman et si freshman. Ils ont cru euh, quatre intérieurs.
3: Euh, il faudra en parler aussi. Mais oui. Et, et, et Coleman, c'est un rude, c'est un dur, c'est un, c'est un, c'est un, un, un intérieur à l'ancienne. Mmh. Et, et donc, deux mois avant,
0: Jalen John Johnson, on lui demande, après qu'il, qu'il a, enfin, juste avant qu'il arrive à Duke, pardon, il dit, euh, tout le monde a du talent autour de vous, euh, donc il ne faut pas avoir d'ego. Voilà ce qu'il dit dans une interview à ABC. C'est une interview de Mark Armstrong que j'ai retrouvée. Euh, il a changé d'avis assez rapidement. Et il disait que son rêve était évidemment de, de mettre un maillot de Duke sur le paletot. Bon, euh, pas quelqu'un de fidèle. Ce n'est pas quelque chose de rare non plus. De, 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 des joueurs un peu volatiles, il a 19 ans, etc. Euh, maintenant, est-ce que vous avez vu sur le terrain, en pratique, cet état d'esprit euh, un état d'esprit pas cet état d'esprit un état d'esprit qui pourrait être qui pourrait euh, voilà euh, avoir des conséquences néfastes sur le jeu de son équipe
2: bah, sur les derniers matchs il était un peu je m'en foutis, je trouvais alors je sais pas s'il y a une raison du coup euh, est-ce que c'est une décision qu'il avait prise euh, un peu une semaine il y a une petite, petite bisbille discussion avec l'université le staff ou... mais je le trouvais un peu moins impliqué euh, dans, dans le jeu en tout cas
1: Alan, tu disais pareil Ouais, défensivement, je trouve que sur les situations de pick and roll, euh, il ne défendait pas. Pour être honnête, hein, il défendait assez peu. Euh, offensivement, je le trouve, je le trouve assez, assez impliqué. Il aime bien avoir la balle, il aime bien faire vivre la balle, il aime bien servir ses coéquipiers. Mais défensivement, ce n'était pas un joueur avec... En plus, je pense, de ne pas jouer, euh, peut-être pas la position, mais dans le rôle défensif qu'il lui fallait. C'est-à-dire... Euh, Enfin, il joue le rôle d'un, de, du poste 5 qui doit aller, qui se fait un peu ciblé sur pick and Roll. Je pense pas que c'est ça qui va faire en NBA quoi. Ce sera plus un mec polyvalent 3-4. Mais même si, comme tu as dit, il peut défendre un peu le cercle, c'est pas un protecteur de cercle des plus. C'est pas la chose qui sait le plus faire, je pense. Mais euh, oui, je pense que défensivement, il n'était pas pas hyper impliqué, mm-hmm. comme pas mal de freshman euh, pressentis en loterie. Hein. Euh, je vois... Ce pas tous des feux de dieu euh, défensivement.
0: Mmh. Oui, ce pas des euh, Isaac Okoro ouais. qui nous manquent. Oui. Euh, quel rôle Tu parles du rôle euh, idéal. Euh, quel rôle idéal vraiment Moi, j'ai un peu de mal à voir euh, à que, dans quel rôle on va pouvoir le faire jouer en NBA. Puisque là, il est parti pour se préparer pour la NBA. Donc, ouais. euh, on va parler de ça. Ouais, pareil.
1: J'ai, c'est un joueur, euh, comme tu l'as dit, t'as, en fait, tu as bien dit, ce n'est c'est pas un énorme athlète et c'est pas un très bon shooter. Donc déjà, ça limite dans quel, euh, avec quel type de joueur tu peux l'utiliser. Parce qu'en NBA, il faudra mettre 4 shooters à côté de lui. Euh, donc il faudra jouer... Euh, ou alors 3 et vraiment un quatrième, un quatrième qui n'est pas non plus négatif, négatif. Moi, je pense que ça peut être un joueur à la... Ça, fait, ça me fait rire parce qu'il a les mêmes initiales que lui, mais il me fait un peu penser à... C'est nul comme comparaison, mais à James Johnson.
2: Euh, ouais, je vois. lié
1: polyvalent, euh, passeur. Euh, qu'un tir qui est pas. Le tir, je ne suis pas confiance dans le tir parce qu'en termes de volume et de pourcentage de lancé France, c'est faible. Donc c'est deux, deux gros red flags pour moi sur ça. Euh, mais voilà, un, peut-être un joueur qui peut faciliter le jeu sur une seconde unit pour, pour commencer sa carrière en NBA, euh, défendre des ailiers, si on sait qu'il y en a toujours besoin. Et puis euh, potentiellement, voilà. Euh, slasher et puis euh, prendre des décisions en tant que poseur d'écran sur, euh, sur pick and roll parce qu'il a un bon sens de la passe quand même donc ça, ça je, j'aime bien mais c'est un peu ce rôle là et c'est pas le rôle qu'on, que moi j'avais lu sur lui euh, quand on le voyait avant la saison il était recrut top 10 et il devait être pressenti dans le top 10 de la draft c'est pas un rôle je pense d'un joueur du, du top 10 d'une draft malheureusement
0: mmh. oui et ça donne un peu raison à Coach Kay sur son utilisation de rien oui. Il le faisait jouer sans le ballon et, et pourtant il a essayé de le mettre, j'en parlais avec Ben juste avant le podcast, dans des situations où il arrive avec de la vitesse ouais, avec le ouais. ballon, où il croise avec son meneur au niveau du milieu de terrain mmh. et il arrive un peu lancé face à, face ouais. à son, son adversaire qui était souvent et un grand. Ouais, ouais. Et, et en fait ça n'a pas très bien marché, ça n'a même pas bien marché du tout, puisque malgré toutes les qualités de création qu'on lui prête, il a quand même plus de balles perdues que de passes décisives cette saison. Euh, donc, c'est un, un, assez problématique. Ben, est-ce que tu vois un rôle euh, James johnson est? Qu'est-ce qu'il lui manque pour atteindre
3: ce, ce, ce rôle-là, en fait? Ben, j'ai une, euh, je, ben, il lui manque de la physicalité. Là. James Johnson, c'est un gars qui fait du MMA et qui a euh, une fiche, je crois, de 8-0, 0 Donc, euh, James, <rire> johnson, James, jo- James Johnson, tu vas dans sa gueule, il va te la défoncer. Là. Euh, non, mais j'avais une autre comparaison, peut-être un peu étrange, mais suivez-moi. Euh, est-ce que vous vous rappelez l'année où Josh McRoberts était, avait été utilisé en point forward, je crois, à Charlotte ou à Miami. Mi-
0: Miami. Il, oui. a,
3: il avait, je crois, il avait en, 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 et en moyenne, je pense, quatre, quatre points quelque chose euh, passe par match. On le mettait dans des sets de horns, puis on le mettait au, post, euh, au, au, euh, au high post. Et euh, il était capable de, d'être un, un distributeur secondaire euh, pour son équipe. Il était capable de finir au panier, euh, si besoin est, parce que la pression n'était pas sur lui. Euh, il n'a jamais été capable de faire, euh, de, de, de shooter vraiment incroyablement à trois points. Je pense qu'il y a deux années où il y a un shoot à trois points positif, mais je n'ai pas, j'ai pas démissionné sur le shoot à trois points de Jalen John Johnson. Moi, je vois un rôle un peu plus comme ça pour lui euh, en NBA, comme un, un une espèce euh, d'ailier, substitut euh, ou genre. Euh, deuxième porteur de balle qui mm. sait faire des choses, puis qui sait un peu alléger le fardeau pour les autres. C'est un glue guy dans le fond. Mm. Je ne sais pas s'il y a le tempérament d'un glue guy, mais je le vois avoir ce type de rôle-là en NBA.
0: Manu, est-ce qu'on manque quelque chose en fait? Puisque là, on est en train assez tous, assez unanimement, je pense, de le sortir d'un top 10. Euh... Est-ce qu'on manque quelque chose Est-ce qu'il y a une possibilité pour que ça soit regretté Il fait quand même 2m6, il sait faire des passes, il prend des rebonds, voilà quoi. C'est pas un profil bah au c'est courant. Le,
2: c'est le risque, c'est la, c'est la draft, hein, c'est, c'est plus ou face un peu. Mais euh, moi je suis assez d'accord avec Ben, je le vois aussi comme ça, comme un joueur capable, deuxième initiateur plus ou moins, capable de distribuer sans être le, l'option numéro 1 et... Euh, Capable de s'écarter, de tirer. Moi, je crois en son shoot, par contre. Et je le vois bien, hein, euh, soit en ailier, soit stretch fort, euh, capable de tirer dans le coin à trois points, notamment. Euh. Ce qui m'inquiète plus, c'est défensivement, parce que je pense qu'il peut se faire cibler par son manque de, fi- de physique, que ce soit par les ailiers ou par les cinq. Euh, là, tu, au poste bas, il se fait enfoncer facilement. Donc, euh, c'est plus là que ça va m'inquiéter. Mais est-ce qu'on manque quelque chose, je ne sais pas, peut-être.
0: Hmm. Sur le shoot, qu'est-ce que tu vois C'est intéressant parce qu'il y a, il y a peu, peu de raisons. Il n'y a
2: rien qui me, qui me choque, même s'il est 62%, c'est assez laid au, au, au lancer franc, mais c'est, c'est quelque chose qui se travaille assez facilement, le shoot, au final. C'est, c'est des gars qui feront que ça toute la journée, faire des shoots et faire des lancers francs. Ils ont des staffs NBA qui, qui vont savoir comment le, l'aiguiller, sauf s'il veut vraiment pas travailler là-dessus, mais il n'y a pas de raison. Donc, non, non, moi, j'y crois, même mmh. si c'est que deux tentatives, notamment trois points, je crois que c'est deux tentatives par match, un, ou quelque chose comme ça, il, ouais, il est nous, capable chose d'en chose mettre. Un peu Donc, moins. ça veut dire quand même qu'il y a un petit, un petit gratté pour... Euh... C'est ça qui me fait y croire. Mmh. Mmh. Ouais, non, ouais, catch qu'est-ce ouais. ouais, que dit il a 8 sur euh, 8 sur 18 ouais, et c'est que du catch and shoot, ouais. il a 7 catch sur catch and shoot. Enfin 7 trois points proviennent d'une passe. Exactement.
0: Mmh. Ouais, c'est ça. Euh, Alan, euh, Manu et et Ben parlent de, de, d'un possible second initiateur et, initiateur pardon. Est-ce qu'il a la palette technique pour Faire ça, on parle drive, on parle ouais. euh, passe dans le drive, on parle euh, voilà euh, de la palette technique du d'un arrière, du coup, puisqu'il a été formé un peu comme un arrière avant de grandir vite. C'est aussi euh, ce qui ce qu'il essaye d'expliquer sur euh, le fait de, de mal contrôler son corps. Je vous renvoie euh, vers un, un, un fil Twitter, un thread fait par euh, notre collaborateur de la data team euh, Hugues. Guhur, sur, euh, sur Twitter, euh, qui a fait un long thread. Je vous, je vous le retweeterai en dessous de, de ce podcast. Euh, Alan, est-ce qu'il a le, la palette technique oh, Moi, je
1: trouve que oui. Il y a des séquences euh, de drive et de, ki- de situations de kick-out dans tous les matchs que j'ai vus qui sont très intéressantes. C'est, c'est pour ça que j'avais, j'avais dit en, plutôt que j'aurais aimé qu'il soit ce, tu vois, ce deuxième initiateur, mais il aurait fallu à côté un gros goût, un gros meneur hein, ou un gros arrière euh, capable de... Il y a de porter la gonfle et de, de tir en sortie. Ouais mais tu, tu, tu rigoles, tu rigoles <rire> mais en fait c'est ça, c'est, c'est Moore qui a, qui a ce rôle en fait. Et donc ça pose problème si c'est Moore hmm. qui a ce rôle. Hein. Mais euh, ouais moi je trouve qu'il y a des séquences contre Pete notamment, euh, où il, fait du, il, il drive fort, il y a du kick-out, euh, il sait bien trouver les shooters dans les coins, euh, il contrôle pas trop mal son corps sous le cercle pour ensuite ressortir euh, la balle. Ça, franchement, c'est quelque chose qui sait bien bien faire. Et c'est pour ça que ouais, voilà, ce genre de poste 3-4 de, de seconde unit à côté d'un, 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 fort, euh, d'un fort meneur qui peut voilà, s'il pose l'écran et qu'on lui met la balle sur le short roll, il saura prendre la décision, euh, Jalen Johnson, je pense. Il saura vraiment bien la prendre. Et il a un instinct de passeur euh, dans, le, dans les clips qu'on, euh, qu'on a préparés pour le. Je trouve pour le pour le, le podcast ou, ou une petite vidéos qu'on va mettre sur Twitter de lui, il y a des passes qu'il fait où tu vois qu'il sent la passe avant et il, ça lui, il, met bien, il prend plaisir à, à faire la, la, vraiment l'extra passe ou la passe décisive. Ça, c'est, pour moi, c'est sa qualité
0: principale en attaque, vraiment. Ben, tu le draftes où euh,
3: Entre 11 et 15e, je dirais. Euh, est-ce que tu parles de, d'une équipe en particulier
0: ben Non, pour l'instant, de, pour l'instant, d'une position, mais c'est, est-ce qu'il y a des contextes qui te viennent à l'esprit idé- ben, idé- je,
3: re- je regarde euh, présentement Memphis, 13e, ils ont un super de gros meneur, hein, John Morant, euh, ils ont, euh, ils ont un, un gros aussi en, euh, en euh, Jalen Johnson Jr., donc, il y a quelque chose... Il y a un fit là, là aussi, je pense. Que C'est le rôle de Winslow, bien. en fait. Ouh, ouais, et il y a euh, New Orleans aussi. Je pense qu'il serait un bon fit à côté de, de Zion Williamson euh, si on met Williamson en 5, disons. Euh, ce que je ne crois pas peut-être... Peut-être qu'il arrivera peut-être pas. Donc, ces deux contextes-là, j'aime, j'aime, j'aime plus ou moins... J'aime, j'aime quand même pour lui.
0: Mm-hmm. Euh, Alan? Euh,
1: j'ai du mal euh, à situer encore. J'avoue qu'en fait... Euh... Les Freshman, euh, entre guillemets, hein, décevants. J'ai du mal encore à les placer. Johnson, mmh. Boston, Williams, même si pour un Williams déçoit moins que les autres. Euh, parce que sur le niveau intrinsèque, oui, je pense que euh, sur le potentiel, c'est entre allez, 8 et 15, 10, 10 et 15. Je suis peut-être un peu gentil, mais euh, et pour moi, ça reste quand même un ailier. Et donc, euh, c'est... je le rehausse par rapport à d'autres postes parce que c'est, très mmh. imp- c'est important. La taille est ouais, importante. Sadiq Bay à euh, D3 ouais. qui est le joueur de la oui, Sadiq
0: Bay, il shoot à 45. Exactement. À mais voilà. Emmanuel, le Merci. dernier mot.
2: Tout ce qu'on pense sur le comportement. Il est hors de son ouais. bord. Si, si, ah oui. <rire> si tout ce qu'on croit est confirmé, je le... moi, je n'y touche pas. Si. Hum. c'est autre chose pour l'instant on ne sait pas je l'avais, je l'avais 12, ou, 12 ou 14 je crois donc
0: hum. euh, okay. ok donc tu ne touches pas par rapport à tout l'aspect psychologique ouais. euh, toi c'est le, le chef d'entreprise qui euh, ne recrute pas euh, Mais c'est, 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 c'est d'ailleurs ça qui se important, passe hein. ouais, Les ouais. c'est des entretiens d'embauche ouais, bien sûr. très bien On a fini. Est-ce que vous avez une remarque supplémentaire avant qu'on passe à la chronique des rookies, Euh, messieurs Sur sur Jalen Johnson, pas une remarque Non, moi, juste
1: sur... euh, En fait, j'avais pas précisé, mais en fait, c'est... En fait, je pense que c'est surtout sur le fait qu'il soit parti en courte saison. Euh, Comme Manu le disait, en fait, c'est pas pareil qu'un ball pour le foutu S. Mais en fait, c'est mal vu parce que je crois que ça s'est jamais fait encore en... En basket universitaire, un hein, top prospect. Ça s'est fait cette année en, en Foutuez, des joueurs qui ont arrêté la saison au, au bout de 5 matchs, alors qu'il restait aussi des matchs. Et, ça et, et ils n'ont pas été autant. Euh, comment dire Vilipendés. Euh, ouais, exactement. Ils n'ont pas été autant vilipendés, parce que je pense que c'est déjà plus accepté. Je pense que la décision de Johnson, si un joueur la prend dans 4 ans et que d'ici là d'autres joueurs comme lui la prennent, mmh. ils seront moins euh, vilipendés par. Euh, par le cercle de, c'est plus d'ailleurs le cercle des suiveurs NCA que des
0: suiveurs vrai, draft tout qui, l'ont... qui l'ont, oui, oui, oui. Ont des... tout à fait, mais c'est, c'est aussi le fait marrant. que ça soit Duke, c'est-à-dire Exactement. Choix, c'est le... L'inst... l'institution Duke, l'institution Duke qu'il avait choisi depuis depuis un moment d'ailleurs. Euh... D'autres d'autres remarques? Matthew Heard sera drafté. <rire> Matthew Heard sera drafté. On <rire> Peut-être, Matthew Hart, et bah, qui est une des raisons pour lesquelles Jalen John Johnson ne jouait pas trop, on peut le dire quand même, oh. puisqu'il joue à peu près sur le même euh, poste, registre, sauf oh. que Matthew Hart, il shoot. Donc, euh,
3: voilà. L'homme sans épaules.
0: <rire> oui, Mr Bean, mais il s'est musclé. <rire> ouais. S'il reste 4 ans, il sera musclé. Hein. Ouais, c'est <rire> ça. <rire> c'est ça, c'est ça. La chronique des rookies. On va parler. On va parler de qui Alan euh, dans la chronique des rookies. On va parler d'un rookie qui a 25 ans. Voilà, un vieux rookie, donc il triche un peu, mmh. mais qui réussit bien. Exactement. On va parler de
1: Jason Tate et je pense que j'étais pas encore sur envergure, mais on se rappelle tous de Jason Tate à Ohio State. Bien sûr. C'est ça.
0: Bien sûr. Bien sûr. Dans un... Une fac qu'on adore. C'est une fac historique. Ouais, Exactement. Ohio State.
1: Et en fait, moi, je m'en rappelais. Je l'avais un peu quitté des, des yeux. Mais pour moi, dans mon, ma mémoire, je pense c'est vous. Mais pour moi, il jouait meneur en fait à Ohio State. Où il jouait dans la base arrière. Bah, il jouait un peu initiateur. Euh, il avait grand, le ballon, quoi. quoi. Ouais. ouais. Il avait le ballon. Et en fait, donc, il a fait quatre ans à, à, à Ohio State. Il avait même été euh, dans l'équipe All Freshman de, de sa conférence. Il, c'était un bon joueur. C'était un bon joueur ainsi, Jason Tate. Et en fait, en, euh, donc là, il est aux Rockets. Donc il est aux Rockets. Il a, il a commencé 66% des matchs pour les Rockets. Euh, les Rockets qui avaient encore jusqu'à la semaine passée une, la meilleure défense de NBA. Sur le défense, en NBA, c'est assez compliqué, on va pas se mentir. Il n'y a, a pas grand monde qui... Euh, très engagé, très défensif. La présaison,
0: comme dirait ouais. Antoine Béranger.
1: Ça, ça peut s'expliquer par le contexte, pas d'entraînement, et aussi parce qu'il a rarement vu des arts, Mais euh... Donc en fait, il joue, il joue au poste 4. Il est starter au poste 4. Euh, si on va on, on check sa page basketball référence, il a commencé 25. Il joue 25% du temps au poste 4, 64% du temps au poste 3. Avec, mais avec PJ Tucker en 4. Donc c'est vraiment une doublée. qui joue à l'aile, ball complet, complet, dans un rôle de slasher défenseur euh, et dans, le, dans, dans la hargne en fait et il fait vraiment un, une super saison il joue 27 ouais. minutes par match et en fait pour moi c'est surtout un bel exemple de, on peut progresser après la NCA et dans, un, dans des championnats euh, internationaux et pourquoi pas après avoir sa chance en NBA on a déjà vu, avec des, ça arrive pas tout le temps on va pas se mentir, hein. c'est des exemples on ne les compte pas sur euh, sur 20, 20 000 doigts. Mais c'est un, c'est un bon exemple de ça parce qu'en fait, Tate, il ne se fait pas drafter, il fait le training camp avec les Bucks, il se blesse euh, pendant la Summer League et en fait, il choisit d'aller jouer en Europe plutôt que de, de faire la pré-saison avec, euh, avec Milwaukee. Il va jouer en Belgique, donc à Antwerp, c'est Anvers je crois en français, et Antwerp, ouais, c'est en ouais. flamand. Hmm. C'est ça. Il est All-Star en Belgique sa première année et il joue des matchs de Coupe d'Europe, donc de BCL. Ensuite, il va jouer en NBL l'an passé. En fait, je l'avais vu l'un des en regardant la Melo et l'Argenton. Il jouait aux Kings de Sydney de ton cher Didi Luzada. Absolument. Le prospect brésilien qui a été drafté par les Pelicans. Il est All-Star avec, euh, en NBL et il fait partie de la All-NBL First Team. Donc, Il était un des cinq meilleurs joueurs du championnat, euh, championnat euh, australien. Donc il a été All-Star dans deux pays, son rôle a changé, on l'a, on l'a mis plus soit du ballon, on l'a mis vraiment défenseur sur les ailes, euh, slasher euh, dans l'intensité, c'est, un genre, c'est vraiment une bête physique. Donc il est plus petit que les postes 4 historiques, il est à moins d'un mètre 98, je crois même, un mètre 95. Un mètre
3: 93.
1: Oui tu vois c'est ça, il, j'allais dire un moins, il est petit, mais il, il compense par une grosse grosse énergie. Il est dur, c'est un joueur qui est plus, plus costaud que, son, que sa taille ne, la, ne le laisse penser, en fait. Il est très très costaud. Et donc voilà, il est dans un super rôle pour lui à Houston. Et c'est, pour moi, je suis très surpris, je ne pensais pas qu'il... Peut-être, tu me disais qu'il allait peut-être se battre pour un spot en, en NBA, Ça je pouvais l'entendre, mais pour un joueur qui a fait 4 ans de fac, dont le rôle a, a été changé dans le monde professionnel, avoir l'impact qu'il a du côté de Houston dans une équipe qui a perdu pas mal de joueurs, en... qui fait des trades de partout, je trouve ça assez bien pour lui, et c'est un bel exemple de, de, de progression et de développement post-NCA.
0: Et sans passer par la G-Link, qui Exactement. est une, une porte, mais pas la seule. Exactement, c'est pas type. la seule, totalement. Euh, un petit trivia, tiens, pour finir, euh, si tu me donnes l'occasion, Alan, contre quelle équipe Jason Tate, en 2018 a terminé sa carrière universitaire par qui sont et... aidés ah. non non ah. c'est pas Michigan c'est, pas, non, c'est pas Michigan tournoi euh, March Madness 2018 pas deuxième tour deuxième tour une équipe qui gagne beaucoup cette année
2: c'est, pas... c'est qui qui tape sur son clavier là tricheur
3: c'est pas moi <rire> c'est pas moi non plus <rire> euh... Taylor non qui, vous avez dit Indiana.
0: Non, non. Kentucky Non. <rire> Gonzaga Gonzaga, ah, exactement. J'ai lancé ça, je pas, ça moi je dis. Et, et qui, alors là, alors attention, qui est le meilleur marqueur de Gonzaga sur ce match-là Jonathan <rire> Williams
3: Non, Jonathan le... Williams n'y était plus. Le je gros polonais Josh Perkins <rire>
1: le gros
0: polonais
3: Comment il s'appelait non, avec la barbe Karn- Karnowski
0: ça c'était l'année d'... c'était l'année d'avant Karnowski Josh ah, okay, okay, Perkins. L'in... si si Jonathan Williams c'était là mais c'est pas lui, c'est pas Josh Perkins qui était dans le 5 aussi, c'est... Zach
3: Norvel. Je
0: mélange... Norvel, mais... c'est Manu qui l'emporte, 28 points, 6 sur 11 à 3 il points. Il leur a mis la douille. Ouais, oui. j'allais, dire, je,
3: j'allais dire Nigel Williams-Goss, mais je mélange mes années.
0: Ouais, <rire> ouais. euh, Ru, Rui Hachimura, euh, deuxième scoreur du match. Euh, non, deuxième scoreur côté Gonzaga. Et avec 28 points aussi, mais côté o- Ohio State. Un joueur NBA également. Caleb Wesson Non. C'est pas le truc non.
2: Diop là Baptiste Diop.
0: Ketabe Diop. Ouais, il est fort.
1: Ouais, il, était, il
3: était en paire avec lui à, à Ohio State la dernière année, non Ils jouaient
0: toujours ouais, ensemble. Oui,
3: ouais. Ouais, 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 absolument. J'ai regardé beaucoup ensemble. trop de année-là. <rire> <rire>
0: <rire> avec les frères Wesson qui étaient ouais, déjà là. Ouais, donc, Caleb vraiment. et André. Et donc, euh, du côté de Gonzaga, il y avait Ryu Achimura, Il y avait Kylian Tilly, évidemment, qui jouait déjà 30 minutes par match à l'époque. Euh, donc voilà, c'était le, le petit quiz de, de fin de... C'était, des, c'était une belle époque quand il y avait du public et qui avait une belle marche Madness mmh. en 2018. On espère que la marche c'est Madness bien, pourra bien. avoir lieu cette saison. Non, il y a eu celle après. Que... Bah non, non, il y a eu de Zaryon. Il y a eu, celle... y a
1: eu...
3: Y a eu de G- Virginia K- quand même. Kyle Guy, hein le triomphe de Kyle Guy.
0: Eh oui. Zaryon <rire> versus Tacophale. <là. rire> ouais. Bien sûr, immense. Euh, on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour parler d'un prospect venu euh, de Turquie. Voilà, on ne vous en dit pas plus, mais normalement, si vous suivez un petit peu nos actus, vous devriez trouver. Euh, Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous embrasse. Bisous. Ciao.